0: Остановить войну Антивоенный подкаст Докса, выпуск номер 93 100 дней, 2400 часов, 144 тысячи секунд войны Привет, это Роза Дуб, дерево Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше Отечество. Смерть нужно остановить. Сто дней войны. Не можете бороться и помогать? Не мешайте. Оставьте пространство социальных сетей тем, кому они сейчас необходимы для борьбы и помощи. Разделите частное и публичное. Сделайте отдельные закрытые страницы или каналы для близких чтобы делиться новостями и фотографиями, поддерживать связи. Но не занимайте эфир тем, что отвлекает от самого важного. На третий или десятый день войны вы бы не стали выкладывать фотографии вечеринок, выставок, восходов и восхождений. Так почему выкладываете на сотый? Внимание маленькое, краткое. Не крадите его. Не привлекайте к мелкому, мирному. Тоска по Родине – Любовь к любимым и дружба с друзьями – нежные и нужные чувства, но они сейчас в публичном поле не к месту. Интернет – это инструмент, оружие, средства. Не занимайте эфир. Нет войне. Что произошло за сегодня? Война, сотый день. За последние сутки в результате обстрелов в Украине погибли как минимум пять мирных жителей. В Харькове после ночного обстрела начался пожар, в одном из административных зданий. Обстрелу подверглось село Циркуны, где также загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Под огнем погиб один человек, еще семь получили ранения. В Донецкой области за последние сутки произошло 17 обстрелов из всех видов вооружения, включая авиацию и грады, сообщили в полиции региона. Пострадали 14 населенных пунктов, в том числе Славянск, Авдеевка, Бахмут и другие. Погибли три человека. 8 получили ранения. В Луганской области оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и позиции украинских военных в Северодонецке, Лисичанске, Устиновске, Боровском. Утром 2 июня в Лисичанске под обстрелом погибла женщина. В Днепропетровской области из-за обстрела в одном из сел Зеленодольского района получили ранения женщина и двое ее детей сообщил председатель администрации области Валентин Резниченко. Санкции Евросоюз, наконец, утвердил шестой пакет санкций против России. Среди новых ограничений – отказ от импорта российской нефти морем в течение шести месяцев и российских продуктов нефтепереработки в течение восьми месяцев. От ограничения освободят страны, которые в силу своего расположения страдают от особой зависимости от поставок из России и лишены рабочих альтернатив. В рамках нового пакета санкций от системы SWIFT отключат Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также Белорусский банк развития и реконструкции. В Европе прекратят вещания телеканалы «Россия-24», Международный ТВ-центр и RTR «Планета». Кроме того, ЕС запретил предоставлять России услуги облачных сервисов, а также бухгалтерские, консалтинговые и пиар-услуги. Сеть отелей Мариот прекращает работу в России россия закрыла въезд для 41 гражданина канады сообщили в мид репрессии силовики изъяли ноутбук у отца погибшего на крейсере москва срочника по делу о телефонном терроризме по словам скрипца к нему пришли люди из серьезного ведомства ноутбук забрали в присутствии понятых ранее он писал что кто-то от его имени заминировал чуть ли не все санатории на юге крыма в мае военная прокуратура Черноморского флота объявила безвестно отсутствующим воинской части срочника Егора Шкребца, пропавшего после затопления крейсера «Москва». В прокуратуре также подчеркнули, что крейсер якобы не участвовал в войне в Украине и не входил в территориальные воды страны. Крейсер «Москва» затонул 13 апреля после пожара на борту. Украинская сторона заявляла, что корабль подбили крылатой ракетой «Нептун». Автору протестного МГУ Дмитрию Иванову предъявили обвинение по делу о фейках пророссийских военных. Активиста отправили в СИЗО. Накануне Иванова увезли в Следственный комитет на допрос из спецприемника, где он отбывал административный арест по делу о повторном нарушении на публичном мероприятии. У родителей активиста прошел обыск, и возили на допрос. Военкомат потребовал от петербургской адвокатки вручить повестку ее сотруднику и доставить его на комиссию. Адвокатка опубликовала фотографию письма из военкомата. В документе говорится, что за неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации сотрудника о вывозе в военкомат по повестке, а равно не обеспечение гражданами возможности своевременной явки, грозит административная ответственность. Максимальное наказание по этой статье – штраф 3000 рублей. Также адвокатка уточнила, что сотрудник, которому военкомат попросил передать повестку, учился в аспирантуре. Он родился в 1997 году. Тверской суд продлит арест ректору Шанинки Сергею Зуева до 7 августа. В октябре его задержали прямо в больнице, где он лежал с гипертоническим кризисом. Ранее с требованием смягчить меру пресечения выступали академики РАН, члены комиссии СПЧ, родители детей с особенностями здоровья, Зуев является отцом ребенка с аутизмом, известные журналисты и активисты Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, а также уполномоченная правам человека в России Татьяна Москалькова. Зуев проходит подозреваемым по делу о хищении с участием экс-замминистерки просвещения и бывшей вице-президентки Сбербанка Марины Раковой. Ему предъявлено обвинение в хищении более 21 миллиона рублей. Суд отправил его под домашний арест, но позже прокуратура обжаловала меру пресечения для редактора, потребовав отправить его в СИЗО. Сопротивление. Фонд группы Металлика собрал миллион долларов для пострадавших от войны украинцев. Группа Металлика завершила двухмесячную кампанию All Within My Hands Foundation по сбору средств для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам. За это время компания собрала миллион долларов. Собранные средства пойдут на поддержку инициативы World Central Kitchen, занимающейся организацией питания пострадавшим от стихийных бедствий. Что нужно знать? С 7 по 10 июня Теплица проводит онлайн-курс «Как спорить с близкими людьми и другими мнениями». Курс будет вести политологиня Виктория Полторацкая из Центрального Европейского университета. Курс будет состоять из четырех вебинаров и практических заданий. Что можно сделать? Протест может быть не только видимым, но и слышимым. Антивоенный больничный предлагает захватывать аудиопространство, и для этого есть сразу несколько безопасных способов. Слушать протестную музыку на колонках дома или на улице, петь вместе с друзьями и или подругами хором, а можно напевать себе что-то, находясь в общественных пространствах, выражать протест гудками автомобилей. Все способы захватить аудиопространство вы сможете найти в карточках антивоенного больничного. Как отвлечься Включаю океанельзи и один в каноэ. Место весны. Вместо весны война. Место ⁇ это город. Песня о Львове. Начните учить украинский в дуолинго. Будете хорошо учиться, вылетит птичка. Вот и способ отвлечься. С отчаянием и надеждой Роза.